0: Deutschlandfunk
1: Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Schwimmen, Radsport, Olympia und viel Fußball. In der zweiten Liga standen nämlich mit Kiel und Hamburg heute zwei Aufstiegsaspiranten in Nachholspielen auf dem Platz. Und nach einigen Enttäuschungen konnten die Hamburger gegen Nürnberg beim Debüt von HSV-Legende Horst Rubesch auf der Bank auch mal wieder überzeugen. Mats Nickelsen. Das war der erhoffte Befreiungsschlag für den Hamburger SV. Ganz starker Auftritt und ein ganz bitterer Abend für den ersten FC Nürnberg. Sürensen nach einer halben Stunde mit dem Eigentor. Dann kurz danach Jatta 2 zu 0 für den HSV. Schuranov aus dem Nichts mit dem Anschlusstreffer. Aber noch in der ersten Halbzeit. Terodde mit dem Treffer zum 3 zu 1. In der zweiten Halbzeit dann ein ganz schwacher Auftritt des ersten FC Nürnberg. Kittel und Terodde treffen zum 4 zu 1 und 5 zu 1. Rosenlöchner dann noch in der Nachspielzeit, in der letzten Minute mit dem Ehrentreffer. Aber insgesamt ein ein total verdienter Hamburger Sieg. So hat der HSV realistische Chancen, doch noch Dritter zu werden. Der HSV war zwei Spieltage vor Schluss mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, zumindest seine kleine Aufstiegschance. Kiel dagegen darf schon für den Aufstieg planen. Die Holsteiner schlugen Hannover 96 mit 1 zu 0. Doch Sniffland. Als Schiedsrichter Manuel Gräfe nach 97 Minuten dieses intensive Nachholspiel abpfiff, fehlte den Kielern fast die Kraft zum Jubeln. So anstrengend waren die vergangenen Wochen, aber auch diese Partie gegen Hannover 96. Obwohl es für die Gäste um nichts mehr ging, verlangten sie den Kielern körperlich alles ab. Nur einmal ließen sie Holstein zu viel Platz. In der 44. Minute stand Finn Bartels nach einer Flanke von der linken Seite völlig frei vor dem Tor und erzielte aus 5 Metern das einzige und entscheidende Tor des Abends. Kiel brachte diesen knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und Glück über die Zeit und feierte den vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen, seitdem das Team zwei Wochen in Quarantäne war. Kiel nun mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz auf Rang 2. Vier Zähler hinter Spitzenreiter Bochum und mit einem Punkt Vorsprung vor Gräuter führt auf dem Relegationsplatz. Hannover dagegen bleibt 13. Das ist bitter für die Niedersachsen, die ja als Aufstiegsaspiranten in die Saison gestartet waren. Nächste Saison soll alles besser werden mit einem neuen Trainer, mit Jan Zimmermann. Tide Dinga der 41-Jährige wechselt aus der Regionalliga Nord an den Maschsee. Seit 2018 steht Zimmermann beim TSV Havelsee im benachbarten Garbsen an der Seitenlinie. Bei 96 hat er einen Zweijahresvertrag vertrag unterschrieben. Dass die Wahl auf Jan Zimmermann fällt, überrascht. 96 ist die erste Profistation des Fußballlehrers. Unter ihm will der Club nun stärker auf den eigenen Nachwuchs setzen. Zimmermann folgt auf Kenan Kocak. Leon Geretzka fällt bei den Bayern für den Rest der Saison aus und wohl möglich auch für die EM. Der Nationalspieler erlitt beim 6 zu 0 gegen Gladbach einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Und Schalke 04 hat vor seinem Nachholspiel bei Hertha BSC am Mittwoch möglicherweise einen Corona-Fall zu verzeichnen. Ein Schnelltest fiel zumindest positiv aus. Der Name des betroffenen Profis wurde nicht genannt. Ich bin steht heute in großen Lettern im Fußballfachmagazin Kicker. Ich bin lesbisch, schwul, bisexuell, transidentitär, intergeschlechtlich oder non-binär. Über 100 Profi- und AmateurfußballerInnen outen sich im Rahmen der Kampagne Kick-Out. Raphael Spät hat sich mit einer der InitiatorInnen über die Hintergründe unterhalten.
2: Also eigentlich geht es uns darum zu zeigen, dass es all diese Menschen im Fußball schon gibt, überall auf der Welt, auf allen Plätzen, ob im Profibereich oder auf irgendeinem Bolzplatz. Und wir wollen, dass das irgendwann einfach Realität im Fußball ist und Normalität eben auch im Fußball sein wird.
3: Sagt Pia Mann, eine der Initiatorinnen der Kampagne. Neben den vier Seiten im Fußballmagazin Kicker findet die Initiative auch in den sozialen Medien unter dem Hashtag Kickout statt. Queeren Fußballerinnen soll so erstmals eine öffentliche Plattform geboten werden, auf der sie ihre Geschichten selbst erzählen können. Das Thema Diversität im Sport habe zwar medial in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit erfahren. Der Fokus liege dabei aber oftmals nur auf Homosexualität, sagt Pia Da
2: haben wir gedacht, ähm, naja, es gibt schon so viele queere Menschen im Fußball, die wollen wir sichtbar machen. Und nicht darauf warten, dass wie gesagt sich vielleicht irgendein Schuler, Fußballer mal irgendwann outet im, im Rahmen seiner aktiven Karriere.
3: Deshalb soll die Kickout-Kampagne ausdrücklich nicht nur homosexuelle, sondern auch Trans, Inter oder nonbinäre Menschen in den Vordergrund stellen. Eine davon: Charlotte Jerke. Die 37-Jährige spielt beim DFC Kreuzberg in der Bezirksliga. Als Transfrau hat sie im Amateurbereich noch enorme Hürden zu überwinden.
2: Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel dem Spielerpass. Also auf meinem Spielerpass stand die ganze Zeit mein Geburtsname drauf. Und jedes Mal, wenn wir die Spielberichtsbögen eingetragen haben, hat mir das Herz geblutet, weil ich natürlich ganz gerne den Geburtsnamen ja gar nicht mehr sehen will.
3: Die strukturellen Hindernisse für queere Personen sind im deutschen Amateurbereich noch groß. Der Berliner Fußballverband ist der einzige Landes- und Regionalverband Deutschlands, der seine Spielordnung inzwischen angepasst hat und Trans- und Nonbinären Menschen die Teilhabe ermöglicht. Die Kampagne Kick Out für Charlotte Jäcke daher nur ein erster Impuls.
2: Als weiteren Schritt für Transpersonen finde ich es zum Beispiel eine Möglichkeit, Transpersonen schneller in den jeweiligen Mannschaften spielen zu lassen, wo sie wollen, also wo sie sich dazugehörig fühlen.
3: Jäcke selbst hat inzwischen alle Pässe geändert. Ihr Geburtsname ist nirgendwo mehr zu sehen. Trotzdem hat auch sie heute noch Angst. Dass ich
2: von anderen Frauen ähm, quasi angesprochen würde, hey, Du bist gar keine Frau, du darfst gar nicht mitspielen und dass meine Spielberechtigung im Frauenteam mir abgesprochen wird.
3: Auch deshalb hat sie sich entschieden, Teil dieser Kampagne zu sein und öffentlich Farbe zu bekennen.
2: In der Hoffnung, irgendwann für jüngere Menschen, dass es halt einfacher ist, trans zu sein, ohne dass es die ganze Zeit zu Anfeindungen kommt oder zu diesen blöden Ängsten, gehe ich heute geschminkt zum Fußballtraining oder gehe ich halt nicht geschminkt zum Fußballtraining.
1: Der Bericht von Raphael Spät war das über die Aktion Kickout. Selbst als Siebenjähriger habe er mehr Wettkämpfe bestritten als in den vergangenen Monaten in der Corona-Pandemie, sagte Wasserspringer Patrick Hausting. Entsprechend groß war bei ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen die Vorfreude auf die Europameisterschaft in Budapest. Lars Becker. Bronzener Auftakt für die deutschen Wasserspringer in Budapest. Im ersten von 13 EM-Wettbewerben in der Duna-Arena belegen Tina Punzel, Christina Wassen, Patrick Hausding und Lou Massenberg im Teamwettbewerb Rang 3. Für Rekordeuropameister Hausding ist es bereits die insgesamt 34. EM-Medaille seiner Karriere. Das deutsche Quartett war als Titelverteidiger gestartet. Gold geht diesmal an Russland, Silber holt sich Italien. Im nicht-olympischen Mannschaftswettbewerb absolvieren vier Springerinnen und Springer insgesamt sechs Einzel- und Synchronsprünge vom 3 Meter Brett und vom Turm. Die Aufstellungstaktik spielt eine wesentliche Rolle. 190 km von Biella nach Canale. Die dritte Etappe des Giro d'Italia führte heute durch das Piemont. Ein Teilstück, auf denen viele die Sprinter vorne erwartet hatten, aber es kam anders. Holger Gerska.
3: Tag 3 Überraschung Nummer 2. Nachdem am Sonntag mit Tim Merlier ein Außenseiter den Massensprint um den Tagessieg gewinnen konnte, überlistete nun ein Ausreißer die Sprinterteams. Ganz selten passiert so etwas bei den großen Rundfahrten. Eigentlich werden die Fluchtgruppen beim Giro, bei der Tour de France oder der Welter in Spanien bei Flachetappen immer Opfer der konzertierten Jagd von Sprintermannschaften. Diesmal allerdings rettete der Niederländer Taco van der Horn vier Sekunden seines Vorsprungs und konnte sein Glück kaum fassen. Für ihn war es der größte Erfolg der Karriere, der 27-Jährige bestreitet in Italien die erste große Rundfahrt seiner Karriere. Als bester der deutschen Bohrermannschaft sprintete der dreimalige Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei auf Platz 3. Sein Teamkollege Emanuel Buchmann geht mit knapp einer Minute Rückstand auf den Führenden in die erste Bergetappe. Und der Führende, das ist weiterhin Zeitvorweltmeister Filippo Ganna aus
1: Italien. Das IOC und die Ausrichter vor Ort halten weiterhin an den Olympischen Spielen in Tokio in diesem Sommer fest. In Japan aber wird die Kritik immer lauter, auch im Parlament, wie Katrin Erdmann berichtet
0: mehr als 1000 schwer erkrankte Corona Patienten und Ausnahmezustände in mehreren Präfekturen, darunter auch Tokio. Doch Japans Regierung wiederholt wie eine Art Mantra, die Olympischen Spiele werden sicher sein. Für die Opposition im japanischen Parlament ist die gegenwärtige Corona Krise ein gefundenes Fressen. Kasonori Yamanoi von den Demokraten angriffslustig. Im Kopf des Premierministers heißt es immer, olympische Spiele zuerst und dann die Anti-Corona-Maßnahmen. Man habe immer den Eindruck, die Bekämpfung des Virus komme erst an zweiter Stelle. Der angesprochene Premier Yoshihide Suga weist diesen Vorwurf kurz und bündig zurück. Das stimme so gar nicht. Er habe nie die olympischen Spiele vorangestellt. Rechtfertigt er sich. Der Abgeordnete lässt jedoch nicht locker. Was, wenn die Infektionszahlen weiter steigen? Werde er dann immer noch an den Spielen festhalten, will er wissen. Am Montag lagen die Neuinfektionen landesweit unter 5000. Die Tage zuvor waren sie aber langsam und stetig gestiegen. Regierungschef Suga antwortet ausweichend, ist nach wie vor der Ansicht, man werde das schon hinbekommen. Bei der Ausrichtung der Veranstaltung werden alle Athletinnen und Athleten sowie alle Teams drumherum so vor dem Virus geschützt sein, dass sie mit freiem Kopf teilnehmen können. Gleichzeitig werden wir das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung schützen. So sieht die Grundidee für die Spiele aus
1: jan Lennart Struff hat beim Tennisturnier in Rom die zweite Runde erreicht. Struff gewann gegen den Slowenen Aljas Bedene mit 6 zu 3 und 6 zu 1. Und das war's vom Sport mit Bernhard Krieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und angenehmen Abend.